0: Dann bekommst du irgendwie immer so Wertelisten und Begriffe und kannst sie dann gegeneinander setzen und überlegen, was ist dir alles am wichtigsten, also die eigenen Werte kennen, total wichtig, aber mein Problem auch hier wieder mal, dass mir das viel zu oft viel zu abstrakt geblieben ist. Ne? Was nützt das, wenn du irgendwie deine drei Begriffe identifiziert hast, wo du so für stehst, was dir die wichtigsten Werte sind, aber hinterher hast du im Alltag keine Ahnung, was dir das in Bezug auf deine Selbstständigkeit bringen soll. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur Podcast. Ja, vielleicht hörst du diesen Podcast, weil du schon sehr lange darüber nachdenkst, dich selbstständig zu machen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Aber vielleicht ist es bisher daran gescheitert, dass du viel zu viele Ideen hast und einfach gar keine Ahnung, für welche deiner tausend Ideen du dich entscheiden sollst. Und dann bist du auf jeden Fall nicht allein, denn... Ich höre immer wieder den Satz, ich weiß einfach nicht, wie ich mich für eine meiner tausend Ideen entscheiden soll. Das ist mit die häufigste Begründung dafür, warum es bisher noch nicht geklappt hat mit dem Start in die Selbstständigkeit. Und ganz ehrlich, ich kenne die Situation natürlich auch aus eigener Erfahrung. Dieses Gelähmtsein und auch das Gefühl, dass alle anderen irgendwie aus dem Quark kommen, nur man selber nicht. Also ich kenne das absolut und kann auch diese wachsenden Selbstzweifel nachvollziehen und die Fragen, die sich da immer breiter machen im Kopf, sowas wie was, wenn ich es einfach nie schaffe oder vielleicht bin ich auch einfach nicht dafür gemacht oder ich will es vielleicht auch einfach nicht genug, sonst hätte ich es doch schon längst gemacht. Also all diese Selbstzweifel kenne ich natürlich auch und deswegen möchte ich heute mal in dieser Podcast-Folge darüber sprechen, welche Schritte du denn gehen kannst, um tatsächlich ja, Nägel mit Köpfen zu machen und eine Idee auszuwählen, mit der du da in deine Selbstständigkeit dann starten kannst. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen und habe fünf Punkte identifiziert, die ich dir damit auf den Weg geben möchte. Und als allererstes empfehle ich dir etwas zu tun, was ich quasi permanent empfehle, weil ich es einfach super, super wichtig finde. Es ging in einer Folge schon um das Thema Braindump und genau das möchte ich dir jetzt auch ans Herz legen. Also schreib doch bitte mal alle Business-Ideen an einem zentralen Ort auf. Denn vielleicht ist es bei dir genauso, wie es bei mir ganz oft ist und auch heute noch ist. Ich habe überall im Haus verteilt Stapel mit irgendwelchen Ideen, mit denen ich mich ja selbstständig machen könnte. Also zumindest hatte ich die. Inzwischen bin ich ja selbstständig schon seit einiger Zeit. Aber ich hatte auf jeden Fall überall Notizzettelchen, Ideen, die waren in meinem Kopf, in schönen Notizbüchern, auf dem Rechner, diverse angefangene Dateien und Konzepte und natürlich auch auf meinem Handy ein Haufen Notizen. Und ich empfehle dir wirklich es so zu machen wie Marie Kondo mit ihrem legendären Aufräum, Klassiker, Magic Cleaning, also erstmal alles auf einen Haufen zu werfen. Trag wirklich alle deine Ideen zusammen von überall, auf Zetteln, digital, und dann fass sie mal zusammen. Entweder in einem digitalen Dokument, in einem Textdokument, in einer Tabelle, in einer Mindmap, auf einem Whiteboard. Das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Du kannst auch kleine Zettelchen schreiben. Äh, wichtig ist nur, dass du die Ideen hinterher verschieben kannst. Ne? Also, dass du die Möglichkeit hast, die einzelnen Ideen zu nehmen, und die irgendwo anders hinzupacken. Deswegen ist es wichtig, also egal ob digital oder analog, hab einfach eine Möglichkeit, Ideen hin und her zu schieben. Wenn du das geschafft hast, dann hast du jetzt entweder eine digitale Übersicht über all deine Ideen oder du hast ganz viele äh, Karteistapel vor dir liegen auf dem Tisch. Und dann kommt der zweite Schritt. Und da geht es jetzt erstmal ums Sortieren. Bilde, Kategorien. Ich empfehle dir zu überlegen, äh, wie du es clustern kannst. Also, es kann natürlich sein, dass du Ideen hast, die du in mehreren Varianten hast und die auch in mehrere Kategorien fallen. Dann schreib die Idee wirklich nochmal auf den zweiten Zettel oder kopier diesen Textabschnitt ähm, und dann schreib einfach nochmal die Idee auf und sortier sie in verschiedene Kategorien ein. Also, es gibt ja Ideen, die sich ums gleiche Thema drehen, zum Beispiel alles zum Thema Sport oder Elternsein oder Business oder keine Ahnung was. Also es geht um dein Wissen und deine Expertise in Form von Inhalten. Und dann gibt es aber auch noch Ideen, bei denen es um eine Methode geht, also wo das Thema variabel ist, zum Beispiel ein eigener Blog oder ein Buch oder eine Veranstaltung. Dafür gibt es dann noch einen eigenen Stapel oder eine eigene Kategorie jetzt kannst du hier nochmal unterteilen in Ideen, mit denen du ohne große Vorbereitung starten könntest und Ideen, mit denen du noch nicht sofort loslegen könntest, weil dir dafür noch irgendwas fehlt. Ähm, kleiner Hinweis mit einem Augenzwinkern. Sich bereit fühlen ist keine grundlegende Voraussetzung, denn wenn du auf den Tag wartest, dann machst du es vielleicht nie. Also du hast erstmal sortiert, du hast deine Ideen in Kategorien einsortiert, entweder thematisch, oder methodisch und du hast nochmal kategorisiert, wofür kannst, brauchst du noch irgendwelche Vorbereitungen und womit kannst du direkt loslegen. Dann legen wir diesen, diesen Schritt erstmal beiseite oder legen erstmal dieses Dokument beiseite, speichern natürlich nicht vergessen oder machen den Stapel ein bisschen beiseite, weil ich dir im nächsten Schritt eben empfehle, dass du deine Alltagsvision mal visualisierst. Also du hast richtig gelesen, es geht um die Vision von deinem Alltag. Ich empfehle natürlich immer auch mal so in die nächsten Jahre zu gucken, aber das hat für mich immer sehr wenig konkrete Wirkung im Alltag, weil uns da auf die Brücke fehlt, dass so unsere Träume wirklich mit unserer Realität in Verbindung gehen. Und ich möchte da unbedingt eine Brücke herstellen, weil wir möchten ja nicht erst in fünf oder zehn Jahren mit der Selbstständigkeit so weit sein, dass wir, unser Traumleben leben, ja, obwohl ich den Begriff immer mit Vorsicht genießen würde, denn da haben ja auch noch andere Faktoren was mit zu tun. Aber stell dir doch einfach vor, wie der Alltag aussehen könnte, den du wirklich im Prinzip schon ab morgen leben könntest. Also nimm dir eine halbe Stunde Zeit und schreib dir mal so einen perfekten Tag auf, der jetzt schon möglich wäre. Ja, Von dem Moment, wo du in deinem Bett aufwachst oder wo auch immer, bis hin zu dem Moment, wo du wieder einschläfst. Und da gibt es so ein paar Fragen, die dir dabei helfen können. Also wo bist du? Wie fühlst du dich in diesem konkreten Moment? Was genau tust du? Wer ist bei dir? Mit wem tauschst du dich aus? Mit wem hast du zu tun? Wofür nimmst du dir genügend Zeit? Und auch, was tust du für dich? Also wie sieht wirklich so ein perfekter Tag für dich aus? Und wenn du diese Alltagsvision vor deinem inneren Auge hast entstehen lassen und auch auf Papier vielleicht in dein Journal geschrieben hast, oder dir auch dafür vielleicht ein Textdokument angelegt hast so richtig schön ausführlich mit ganz viel Liebe zum Detail, dann schauen wir uns im nächsten Moment äh, oder im nächsten Schritt, im vierten Schritt einen Moment in diesem Alltag nochmal etwas genauer an und zwar den sogenannten Sofa-Moment. Ich definiere oder also ich habe diesen Begriff mir irgendwann mal ausgedacht, weil ich genau auf diesen Moment gucken will, in dem du abends so Feierabend machst, indem du sozusagen rückwärts auf dein Sofa plumpst oder wo auch immer du den Tag so abschließt, denn du hast wahrscheinlich schon oft gehört, dass du dich irgendwie mit deinen Werten auseinandersetzen musst, um Klarheit darüber zu finden, wer du bist, welche Entscheidungen für dich die richtigen sind. Also ich habe das Gefühl schon tausendmal gemacht und dann bekommst du irgendwie immer so Wertelisten und Begriffe und kannst sie dann gegeneinander setzen und überlegen, was ist dir alles am wichtigsten, also die eigenen Werte kennen, total wichtig, aber mein Problem auch hier wieder mal, dass mir das viel zu oft viel zu abstrakt geblieben ist. Ne? Was nützt das wenn du irgendwie deine drei Begriffe identifiziert hast, wo du so für stehst, was dir die wichtigsten Werte sind, aber hinterher hast du im Alltag keine Ahnung, was dir das in Bezug auf deine Selbstständigkeit bringen soll. Und deswegen formuliere ich das gerne um und holst konkret in den Alltag. Und aus der Frage, welche Werte hast du, wird dann sozusagen die Frage, wie willst du dich fühlen? Und zwar nicht an irgendeinem Tag XY in fünf oder zehn Jahren, sondern heute Abend auf dem Sofa oder auf deinem Sessel oder im Liegestuhl, im Garten oder auf deiner Lieblingsbank oder auf der Wiese oder unterm Baum. Egal, wo du deinen Tag beendest, wie willst du dich zwar da fühlen? Deswegen nenne ich das den Sofa-Moment. Und ich möchte, dass da ganz klar du dir drei Lebensbereiche anschaust. Ja? Also erstmal, wie will ich mich fühlen mit Blick auf mich selbst, auf meinen Körper, meinen Geist und meine Seele? Also was für ein Gefühl möchte ich da für mich raufbeschwören? Wie will ich mich fühlen mit Blick auf meine Beziehungen? Also nicht nur meine Liebesbeziehung, auch Beziehung zu Freunden und Familie spielen da eine Rolle. Und wie will ich mich fühlen mit Blick auf meinen Beruf, meinen Arbeitsalltag und die Themen, mit denen ich mich so beschäftige? Und diese Fragen beantworten wir uns mit Adjektiven, also mit beschreibenden Adjektiven und zwar mit Aktiven. Also ich mh, formuliere da gerne sowas wie kreativ statt Kreativität. Ne? Also man kann sich kreativ fühlen. Und da ist es wichtig, dass du darauf achtest, dass das ein aktives Adjektiv ist, also etwas, was du selber herbeiführen kannst. Ja, Wenn du da zum Beispiel auswählst, dass du dich wertgeschätzt fühlen möchtest im Bereich Beziehungen, dann bist du halt davon abhängig, dass irgendjemand kommt und dich wertschätzt. Es kann aber auch sein, dass das an dem Tag nicht passiert ist und dann wäre quasi dein Sofa-Moment schon kaputt. Das heißt, eine alternative Formulierung hier wäre zum Beispiel wertschätzend. Denn auch wenn niemand kommt und dich wertschätzt, kannst du dich selbst wertschätzend verhalten und schon hast du diesen Wert quasi auch erfüllt. Also, das ist wichtig, dass du da aktiv formulierst. Und jetzt bringen wir quasi diesen dritten und diesen vierten Schritt zusammen und klappen nochmal unsere Ideenauswertung auf und überlegen, mit welcher Idee, mit welcher Idee kannst du deine Werte wirklich in deinen Alltag integrieren? Also, welche, welche Idee zahlt am allerbesten auf deinen idealen Alltag, auf deine Alltagsvision ein und welche Idee führt dazu, dass du mit der höchsten Wahrscheinlichkeit deinen Sofa-Moment erreichen kannst, sozusagen. Äh, du hast jetzt quasi den Moment der Entscheidung erreicht und du hast ja einiges an Vorarbeit geleistet, und es fällt dir also hoffentlich auch leichter, die Entscheidung zu treffen. Und ich möchte an der Stelle auch wirklich noch mal eines betonen. Bei der Entscheidung, mit welcher Idee du startest, geht es um nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es geht nur darum, womit du startest. Also Hol noch mal die Ideen zur Hand, schieb den Stapel mit den Ideen, mit denen du noch gar nicht loslegen kannst, erstmal beiseite. Du musst die ja nicht für immer wegschmeißen, aber du darfst sie später wiederholen, weil für den Start sind sie nicht geeignet. Du willst ja jetzt anfangen und direkt umsetzen und dann sind Ideen, für die dir noch was fehlt, für den Start nicht geeignet. Und jetzt nimm die Ideen zur Hand, mit denen du wirklich direkt loslegen könntest und überleg dir welche konkreten Tätigkeiten, die hinter diesen Ideen stecken, kannst du wirklich mit deiner Alltagsvision verwirklichen? Welche Ideen tragen wirklich dazu bei, dass du dich jeden Abend auf dem Sofa genau so fühlst, wie du es dir formuliert hast in den drei Lebensbereichen? Und welche Themen und Methoden von den zwei unterschiedlichen Stapeln lassen sich gut miteinander verknüpfen, weil du zum Beispiel konkrete Tätigkeiten wie das Bloggen nutzen kannst, um dein Thema, also bei mir zum Beispiel Multipreneur Business Coaching, voranzubringen. Also wie kann zum Beispiel den Podcast hier sehr gut nutzen, um mein Thema äh, voranzubringen, also meine mein, konkrete Tätigkeit mit meinem Thema verbinden. Ja, und dann lehne dich mal so einen Moment zurück und schau mal, wie sieht es jetzt bei dir aus auf dem Tisch beziehungsweise auf dem Bildschirm? Konntest du da Klarheit gewinnen? Steht da tatsächlich schon eine erste Idee vor deinen Augen? Und falls das so ist, dann empfehle ich dir wirklich ganz dringend und von Herzen, fang sofort an mit der Umsetzung. Schubst den ersten Dominostein an. Das kann ein Anruf sein bei jemandem, der sich mit dem Thema auskennt. Das kann ein Meilensteinplan für die nächsten Schritte sein. Das ist Ganz egal, was du tust, wichtig ist, komm in die Umsetzung. Äh, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das sollte hier wirklich die Devise sein. Und je schneller du startest, umso schneller kannst du Erfahrungen gewinnen und umso schneller kannst du auch deine Selbstständigkeit auf- und ausbauen. Ich hoffe, dass dieser Fünf-Schritte-Plan für dich hilfreich ist. Und ich bin natürlich total neugierig zu erfahren, welche Entscheidungen du im Anschluss getroffen hast. Also erzähl mir doch einfach mal, welche Idee... Kommt denn da für dich raus? Bei welcher Idee landest du? Mit welcher Idee willst du jetzt in deine Selbstständigkeit starten? Schreib mir das gerne auf Insta oder auch per E-Mail. Ich bin da immer total neugierig, wie dieser Prozess sich in der Praxis dann tatsächlich so auswirkt. Und jetzt hoffe ich, dass es dich ermutigt, wirklich loszulegen. Hör dir doch die Podcast-Folge einfach nochmal an und drück immer wieder auf Pause und mach den Prozess mal durch. Bau den mal nach und schau, Lass dich selber überraschen, welche Idee bei dir dann plötzlich zum Vorschein kommt, mit der du starten kannst. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg. Und wenn du Impulse brauchst, dann sei einfach bei der nächsten Folge wieder dabei. Ich freue mich und sage Tschüss, bis dann. Jetzt freue ich mich natürlich über eine 5 sterne bewertung wenn dir der Podcast gefallen hat. Das pusht nicht nur den Algorithmus, sondern auch meine Laune. Und für dich gibt es Karma-Punkte gratis obendrauf. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder lesen oder hören und sag bis dahin, ciao!